0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Denim ikone Levi's. Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Ann Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß!
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast von Men's Health. Wir haben heute ein Thema, das glaube ich alle betrifft, nämlich wir kümmern uns um das Thema Corona-Blues vermeiden. Wie schaffen wir es überhaupt, motiviert zu bleiben im Job, im Sport, in und überhaupt? Und dafür haben wir uns jemand eingeladen. Aber erstmal, moin Arnd. Moin Uli. Ja, ich bin. Wir sind heute nicht alleine, wir beide, sondern wir haben den Moritz Tellmann am Start. Moritz Tellmann werden oder der Name wird Man's Health Fans ein Begriff sein. Der Gute war nämlich schon dreimal auf unserem Cover. Ist so ein bisschen so eine Art fitness Sasser auch im Laufe der Jahre geworden bei uns in der Redaktion als ähm, Arzt und auch Pilot. Steht er uns irgendwie für alle Themen so zu Rate, wo es irgendwie zum Thema Motivation und dranbleiben und am Ball bleiben und nicht aufgeben, ähm, ja, wo es darum geht. Und Moritz haben wir heute also ein bisschen als Experten dabei. Moritz, herzlich willkommen.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf mich mal bei euch bedanken, denn ihr habt mich jetzt selbstverständlich wie immer beim Workout gestört. Aber meine Trainingsintelligenz lässt natürlich zu, dass ich, ja, mir Zeit nehme für eure Fragen. Und wenn ich den Namen Herz höre, da werde ich sowieso immer ganz heiß. Herzlich willkommen. Das von meiner klingt,
1: klingt sehr, sehr gut. Moment, wir haben uns so ein ganz kleines Spielchen zum Reinkommen für dich ausgedacht. Und zwar werden wir dir jetzt immer Sat Sätze hinwerfen. Die musst du vollenden. Möglichst schnell. Ne, möglichst spontan und möglichst aber auch so, dass du nicht direkt in 25-Minuten-Monolog, wo du ja durchaus ein Fable für hast, ähm, okay. ausartest. Schachtelsätze. Also. Schachtelsätze, meine Spezialität. Genau, also das bitte nicht. verstanden? Ja. Absolut. Also, dann legen wir mal los. Mein Wecker klingelt morgens
0: um. 5.30 Uhr spätestens. Direkt nach dem Aufstehen mache ich. Klimmzüge und die Kaffeemaschine an. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich... Erstmal meine Bizepsvene links, dann rechts und dann mein Gesicht. Und ist das schön? Nö, aber äh, trotzdem erfreulich.
1: Okay. Ich nutze diese seltsame Zeit um.
0: Diese jetzt hier, welche Zeit? Die morgens früh oder? Nein, die Corona-Zeit. Ach, um mich komplett mal wieder selbst zu verwirklichen und meine Grenzen auszuloten, sowohl in sportlicher als auch mentaler Sicht.
1: Im Moment nicht ins Fitnessstudio zu können, ist für mich...
0: Überhaupt gar kein Problem, denn ich habe alles, was man braucht zu Hause und weiß ganz genau, wie man auch mit seinen 645 Muskeln ein wunderbares Bodyweight-Workout gestaltet, egal wo, egal wie, egal wann. Dementsprechend
1: erledigt sich fast meine
0: folgende Frage.
1: Training im Home Gym macht
0: mir ultra viel Bock und führt oft zur Umdekoration der Wohnung und das mag auch meine Frau. <lacht> Nenn mal ein Beispiel. Ja, Verschieben von äh, Sofas, äh, Verschieben von irgendwelchen Hockern, Nutzen der Küchenutensilien fürs Training und äh, ich muss sagen, das geilste Gym in Deutschland ist gerade unser Wohnzimmer. Puh.
1: Der Corona-Blues hat bei mir keine Chance,
0: weil? Weil ich sowieso jeden Morgen so aufstehe, als wäre es der letzte Tag und trotzdem mir wünsche auch in den nächsten zu starten und ob Corona oder nicht, äh, der Tag kann mir nichts.
1: Ja, so mancher Zuhörer, dieses Podcasts hat sich schon gewünscht, das wäre der letzte Tag oder zumindest der letzte Podcast. Geht aber weiter.
0: <lacht> ich so eben wenn, nicht,
1: verloren. wenn ich mal einen Motivationstief haben sollte, dann
0: antizipiere ich das Gefühl nach einem knackigen Workout und weiß ganz genau, wie ich mich fühle, wenn ich die Handel in die Hand genommen habe. Und genauso ist es dann auch. Zehn Minuten später geht es mir blendend. Das gelingt dir wirklich? Das gelingt mir wirklich, ja. Also das kann ich ganz klar bestätigen. Also wenn ich keine Lust auf Training habe, dann fange ich wirklich umgehend an. Ich mache sofort irgendeine Übung, egal was. Das muss jetzt nicht meine Lieblingsübung sein, muss jetzt auch nichts Ausgefeiltes sein. Aber ich weiß halt, dass wenn die Systeme im Körper hochgefahren werden, die dieses Gefühl der, des, der Motivation und des Antriebs vermitteln, dass das 100% kommt. Und das ist die verlässlichste Konstante in meinem Leben, neben meiner Frau.
1: Oh, das war aber schön am frühen Morgen. Toll. Ja. Hast du gerade ein Küsschen rübergeworfen?
0: Ganz genau, richtig. Aber an alle, das geht raus an alle. Ne? Das ist also so ein, ein Distraktionsküsschen, das zerfetzt in der Leitung und rast praktisch in die Ohren eines jeden Hörers und liebkost dort die zerebralen Bindungen, die für auditive Reize äh, zuständig sind. Weißt
1: also, Du hast auch dieses komische in der Leitung, ich verstehe das alles bei mir, ich, ich habe so eine Stimme in der Leitung. Das kann eigentlich Das müsste so ja, ein müsste mal von vorne das
0: ist der Kuss sein, der da gerade rüberkommt.
1: So, ich mach mal weiter mit, was, mit einer sehr niveauvollen Frage. Und zwar, wenn ich das Lied Coco Jumbo höre, dann...
0: Blüht mir das Herz. Es handelt sich bei Coco Jumbo tatsächlich um meine persönliche Motivationsenergie und Powerhymne. Mit diesem Lied bin ich mit mir in einem Reinen, denn Put Me Up, Put Me Down, Put My Feedback on the Ground trifft halt in vielen Situationen des Alltags zu. Und ich finde, es gibt kaum ein Lied, was so eine Treppe nach oben geht hinsichtlich der Energie und der Motivation. Also es ist, eine Dauer, es ist ein Dauerkarriereleiter, das Lied
1: aber ich muss ich muss jetzt wirklich dazu sagen ich habe dich schon diverse Male zu diesem Lied abgehen sehen also es ist jetzt kein Spaß du findest das Lied wirklich Weltklasse
0: ja ich sag mal also die Melodie geht mir natürlich mittlerweile auch auf den Sack zumal auch die Fratzen von den drei von Mr. President jetzt auch nicht mehr die schönsten sind wenn man weil du dir auch, auch immer das Video dazu anguckst natürlich ja, genau mit dem mit dem Rapper im Hintergrund immer also das ist nicht ganz so geil aber ich muss sagen Coco Jumbo ist so ein abstruses Wort. Dieses Wort findet sich in keinem negativen Wort der Welt wieder. Also man kann die Buchstaben in dieser Reihenfolge ergeben für mich in keinster Weise eine Negativität. Das ist genau wie Hakuna Matata. Man könnte auch Hakuna Matata singen. Aber Coco Jumbo ist geiler. Coco Jumbo ist das Lied, um einfach aus dem Nichts heraus gute Laune zu kriegen. Ganz ehrlich.
1: Dementsprechend vermute ich schon die Antwort auf die nächste Frage. Mein Motto Jumbo. für triste Corona-Momente lautet Lied Nee, mein Motto.
0: Mein Motto. Ja, Könnte Hakuna auch Coco Jumbo sein. Hakuna ja. Matata, Coco Jumbo, Live the Day, Carpe Diem. Ähm, einfach das Beste aus dem Tag rausholen, egal was kommt. Denn ich glaube, wir haben gerade eine absolut privilegierte Zeit, in der wir sehr viel Zeit haben. Und zwar privilegierte Zeit. Sehr viel Zeit. Mein Job als Arzt motiviert mich dazu täglich. Menschen zu helfen und vor allem aber auch ähm, ja weiterhin Botschaften über die korrekte Gesunderhaltung rauszuhauen. Denn ich bin als Arzt nicht nur Behandler und Krankheitendiagnostiker, sondern viel, viel mehr auch Dozent im Sinne von, dass ich Menschen beibringe, wie sie ihre Gesundheit erhalten und versuche, allen als gutes vor Beispiel voranzugehen. Ja.
1: Wenn die Kontaktsperre aufgehoben wird, mache ich als erstes.
0: Das gleiche wie jetzt auch, weiter trainieren, <lacht> lecker Kaffee trinken, mich mit Freunden treffen, labern, Corona-Partys feiern. Nein, wenn die Kontaktsperre aufgehoben ist, dann würde ich, glaube ich, erstmal ähm, eine fette, fette Grillparty machen, so eine Fitness-Grillparty mit Burpees und Kreuzheben.
1: Wenn ich jetzt Geburtstag hätte, dann
0: feiere ich? Mit meinen aller, 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 aller Liebsten, mit viel, viel Sport und einem guten, vielleicht sogar dem besten Kaffee. Ich bin ja der größte Kaffee-Jump der Welt.
1: Diese Frage kommt natürlich nicht von ganz ungefähr, lieber Moritz, du hattest nämlich gestern Geburtstag. Und da wollen wir auf diesem Wege dir nochmal alles, alles Gute sagen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Wie alt bist du denn geworden? Jetzt komm, jetzt kommt mal die Wahrheit, nicht immer das, was du sonst erzählst.
0: Okay, also die Wahrheit ist, dass ich jetzt praktisch äh, 90 Jahre äh, geworden bin. Davon kann man jetzt aber <lacht> gut 50 Jahre abziehen. Wenn du davon <lacht> jetzt nochmal drei plus ein Jahre abziehst, dann bist du bei meinem Alter. Also ich bin 38 geworden. 36? 36. geworden. Ja, genau. Also die Mathematik, die da jetzt hintersteckte, die war nicht rational. Aber ich bin 36 geworden. <lacht> das, aber das, ich, ich kann euch wirklich bestätigen. Ich fühle mich so fit wie nie. Also wirklich so fit wie nie.
1: Genial. Also du bist 36 und hast einen Körper eines?
0: 36-Jährigen. Ja, <lacht> so,
1: letzter, letzter Satz. Ähm, mein lieber Freund Corona, wenn du mir mal persönlich über den Weg läufst, dann...
0: Würde ich dafür sorgen, dass deine Proteinhöhlen so aussehen wie verzweigkettige Aminosäuren und dann wüsste ich dich auch zu behandeln, nämlich mit hartem Training, Konsum und Einbau in meine Muskulatur und ohne pathogene Wirkung.
1: Also besser hätte ich es nicht sagen können. Ja. Ulrich, was ja. sagst du dazu?
0: Ja, ich habe ihm den Satz so aufgeschrieben.
1: Ja. Ähm, du hast ihn schön vorgetragen, Moritz. Ehrlich. Moritz wirft immer gerne mit so komischen Schimpfwörtern um sich, ne, die keiner versteht, aber das macht nichts. Aber mal eine ganz ernsthafte Frage. Du bist ja, also als Arzt kriegst du ja dann auch viel, ähm, ich sag mal, so Leid mit und Leiden mit. Ähm, du kriegst aber wahrscheinlich jetzt, äh, siehst du, du kommst auch in Kontakt mit Corona-Infizierten?
0: Ja, also was soll ich sagen? Ich bin an erster Front tätig gewesen und auch tätig. Also wir haben bei uns in Mönchengladbach, wo ich arbeite, sehr viele Patienten aus dem Kreis Heinsberg übernommen. Das sagt euch ja wahrscheinlich ja. was. Ja. Wir sind da 20 Kilometer entfernt und von daher bin ich tatsächlich corona Intensivtherapie therapeut wenn man so möchte, seit erster Stunde. Ihr hört der Hund bellt gerade im Hintergrund. <lacht> Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz hier für sagen. Lulu! Ey! Nein, ich lege die Hand ab. Bruder! <lacht> Nee, also ich tatsächlich bin ich da an erster Front äh, tätig und habe sehr viele Corona-Patienten betreut. Gott sei Dank kann ich euch sagen, ähm, es sind nicht bei weitem nicht so viele, wie man das aus anderen Ländern jetzt kennt. Und ähm, es ist ein sehr komplexes intensivmedizinisches Krankheitsbild. Das äh, kann man mal ganz klar so sagen. Aber wir haben auch sehr, sehr viel gelernt über unser Gesundheitssystem, über äh, Intensivtherapie, vor allem auch über Personalpflege. Und ich kann ich kann euch noch nicht sagen, welche Richtung das alles geht, ähm, also in, in welche Richtung auch so die Zufriedenheit der Mitarbeiter im Gesundheitswesen geht. Denn ihr habt euch ja vielleicht erinnert, es wurde viel geklatscht auf den Balkonen um 21 Uhr und gleichzeitig haben viele aus dieser Branche gesagt, ja, da können wir uns auch nichts von kaufen. Und leider muss man halt sagen, dass sich bisher da noch nicht viel geändert hat hinsichtlich Anerkennung, Wertschätzung. Also da kann ich jetzt äh, vor allem erstmal für die Pflege sprechen. Mhm. Bei den Ärzten, da kann man jetzt äh, tatsächlich sagen: Also erstens verdienen wir gut gut genug Geld, wir haben einen sicheren Job und äh, das ist schon privilegiert, in dem Bereich arbeiten zu können. Ähm, für die Pflege sieht es ein bisschen anders aus. Also wenn ich für die sprechen würde, da muss man sagen, die, kloppt, die klotzen ganz schön hart und ähm, da wünscht man sich dann schon, dass da ein bisschen was passiert.
1: Hast du denn bei den, bei den Leuten, mit denen du so täglich in Kontakt kommst, das Gefühl, dass so diese Angst oder die Sorge vor Corona jetzt nachlässt, dadurch, dass diese teilweise Lockerungen jetzt kommen von, von, von der Regierung? Oder meinst du, dass diese Angst uns jetzt noch Monate oder im schlimmsten Fall sogar jahrelang begleiten wird?
0: Ja, das also pauschal vielleicht erstmal kurz mal eine Antwort zum Thema Angst. Also Angst ist ja ein vorübergehendes Gefühl, wenn man sie therapiert und wenn man sie bearbeitet. Und ähm, die meisten Menschen halten eine Angst nicht dauerhaft aufrecht, wenn der angstauslösende Faktor nicht dauerhaft in einem hohen, in einer hohen Intensität auf sie einwirkt. Und das ist natürlich das, was gerade passiert in unserer Gesellschaft. Das heißt, ähm, ja. wir, wir hören immer mehr von Zahlen, die in Deutschland sehr positiv sind. Wir haben zwar viele Erkrankte, aber wir haben auch viele Geheilte. Wir haben nicht so hohe Todeszahlen und die Krankenhäuser sind nicht überlastet. Und das baut die Angst gerade sukzessive bei den Leuten ab. Und parallel werden mhm. halt die entsprechenden Maßnahmen natürlich wieder hochgefahren im Sinne von, man kann wieder raus, die Läden öffnen. Ähm, ich, ich persönlich muss sagen, ich finde das in Deutschland ganz vernünftig, wie wir es machen, weil wir machen nichts unbedacht, alles passiert langsam und überlegt. Es gibt, es gibt immer die Leute, die natürlich unzufrieden sind, ne? die äh, Ladeninhaber, die jetzt zufällig 801 Quadratmeter haben und nicht aufmachen. Das ist natürlich ärgerlich, ne? wenn man dann da hinten noch so eine Abstellkammer hat, die zufällig auch noch in den Mietvertrag mit reinzählt Aber man muss erst mal sagen, indem man diese Maßnahmen differenziert betrachtet und versucht zu lockern, ähm, wird der Bürger. Bürger auch nicht so dieses Sturzfluggefühl haben. Das würde ich auch äh, bestätigen. Also natürlich versammeln sich jetzt wieder mehr Leute draußen, aber es ist jetzt nicht so, als wären plötzlich irgendwie wieder Massenversammlungen überall. Ne? Und mhm. das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Mhm. Wir, sind, wir sind schon differenziert hier in dem Land. Klasse.
1: Ich habe gestern zum allerersten Mal in meinem Leben einen Mundschutz getragen. Mhm. Ähm. Du bist es gewohnt, richtig?
0: Für mich ist das, das Allernormalste der Welt. Also ähm, wir sind ja im OP oder auf Intensivstationen an den Mundschutz gewöhnt. Ich habe Mundschütze, kann man ja so sagen, <lacht> noch, nie, noch nie gemocht, ja. weil diese Rückatmung von CO2 führt natürlich auch immer zu einer gewissen Müdigkeit. Ne? Also Mundschutz tragen mhm. macht einfach müde, weil durch den CO2-Anstieg im Blut ko kommt es halt zu so einer Müdigkeit, die da induziert wird. Das heißt, man hat im Grunde weniger von dem CO2 ausgeatmet und alleine das finde ich immer schon ein bisschen unangenehm. Gott sei Dank riecht man seinen Mundgeruch nicht immer, weil da gewöhnt man sich auch schnell daran.
1: Ja, das ist auch das Gute an diesem Podcast, ich rieche euch auch nicht. Aber ich habe hab da tatsächlich mich beschäftigt, da eine Frage. Und schön, dass ich mal einen Arzt in der Leitung habe. So, ich habe Heuschnupfen. Ja. Und ich habe den Mundschutz getragen. Was passierte also gestern? Ich habe diesen Mundschutz auch über die Nase rüber, so. Und meine Nase lief. Ich hätte sie gerne ausgeschnauft. Nun war ich aber in der, der S-Bahn. Ich wollte nicht schnauben und also Mundschutz machen. Macht ja dann keinen Sinn. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Gibt es einen Trick?
0: Also ohne Spaß. Also, ohne Spaß. Du kannst einfach in die Maske reinschnauben. Und da rein ja, das habe ich dann auch gemacht, da das war, war mal, aber wahnsinnig also eklig. Der Sinn und Zweck dieser Masken, also des Mund-Nasen-Schutzes ist es ja genau das, Aerosole zu fangen und eben dort äh, zu fixieren und festzuhalten. Also das wäre eigentlich das Eleganteste gewesen, einfach knallhart laufen lassen. Also einfach mal so richtig <lacht> also, Ich, ich habe es genauso gemacht, putzen. aber
1: ich kann mir wahnsinnig eklig vor. Dann ist das jetzt ein Plädoyer, Leute, lasst laufen. Ne, Einfach laufen lassen, wie sonst auch.
0: Dafür ja, okay. ist die Maske da.
1: Zitat, Moritz Tellmann, lasst laufen. Finde ich ja. gut. Aber nicht für Cardio, hm? ja, Stichwort Cardio. Moritz, ganz kurz mal zum Thema Sport nochmal. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass eigentlich, also du machst, du, du machst täglich Sport und du lässt dich auch nicht, nicht irgendwie durch deinen harten Job oder durch, durch schlechte Nachrichten davon abbringen, oder?
0: überhaupt nicht, aber das liegt auch daran, dass bei mir Sport einfach ein absolutes Grundelement meiner Körperfunktion ist. Also für mich ist kann ich euch wirklich so sagen, für mich ist Sport und trainieren genau das gleiche wie ein und ausatmen, wie schlafen gehen, wie Zähne putzen. Das ist eine absolute Routine und ich ähm, bin ganz stolz, weil ich habe nämlich ähm, gestern auf meine App geguckt, auf meine Bewegungs-App beim Handy und ich sage euch jetzt mal, ähm, was ich denn diesen Tag schon Geschafft habe ich, habe jetzt 47 Trainings schon absolviert im April. Könnt ihr euch das vorstellen? 47 Trainingseinheiten am 23. Uh.
1: Ulrich, was ja. würde denn, würdest du eine tragen? Deine Uhr, deine Fitnessuhr sagen, wie viele Trainings hast denn du in diesem Monat schon gemacht? Ich habe eine, ähm, ich habe einen Fitness-Tracker um. Ich guck mal drauf. Ähm, <lacht> das hattest du Moritz, 47? Das ja. habe ich auch. Okay. Aber bei mir misst man halt, ja, ja. Aber bei mir, ich habe es so eingestellt: jedes Mal, wenn ich eine Bierflasche gebe, Bier, dann geht das als Eintraining. So. Aber das ist dann quasi dein Tages, deine Tagesleistung, oder? Was, Es ist jetzt genau, ich meine, es ist 9.30 Uhr. <lacht> <lacht> ja, natürlich. <Klar. lacht> ja. Aber wir jetzt mal eine andere Frage. Also, natürlich, du, du sagst, du. Äh, Du dich motiviert eben der Sport und auch schon der Gedanke an Sport. Gibt es jetzt, nicht alle sind jetzt in der Lage, dauerhaft so viel Sport zu treiben, weil sie vielleicht auch gerade eine Verletzung haben oder ähm, sonstige Gründe vorbringen können. Abseits des Sports, was sind da noch so Motivationsfaktoren für dich?
0: Also grundsätzlich muss man ja sagen, Sport heißt ja nicht immer, dass man eine Leistung erzeugen muss, sondern Sport kann ja auch heißen, dass man sich einfach bewegt. Und ich glaube, das muss im Moment jeder Bundesbürger verstehen und auch ähm, sehen, dass Bewegung ein unheimlich wichtiges Mittel ist, gerade auch für die Immunpflege. Und ich, ich weiß natürlich persönlich, ähm, wie wichtig Bewegung, egal welcher Art auch immer, fürs Immunsystem ist. Und gerade äh, wenn wir diskutieren über eine Erkrankung, die mit dem Immunsystem zu tun hat und ähm, wir diskutieren ja auch über immunstimulierende Faktoren, über Erkrankungen, die das Immunsystem äh, schwächen, muss man einfach klar sagen, jeder Happenbewegung, der im Moment gerade den Leuten vorgeworfen wird, sollte auch genutzt werden. Also Leute, bewegt mhm. euch einfach, egal was ihr macht, egal ob es jetzt Matratzensport ist, Masturbation, Spazieren gehen, Radfahren, es ist völlig egal. Ihr solltet es natürlich alleine tun oder mit Partner, den ihr kennt. Aber Bewegung ist absolut wichtig, weil diese ganzen Hormonkaskaden, die eben auch durch Bewegung gute Laune erzeugen, die das Gemüt positiv stimmen, das ist durch nichts zu ersetzen. Es gibt nichts, was besser funktioniert. Kein Medikament der Welt, keine Operation, kein Geld kann euch das geben, was euch Bewegung geben kann. Aber wenn die Myokine tanzen, die Muskulatur, die ganzen Substanzen ins Blut reinfeuert, Interleukin 6, das Dopamin ausgeschüttet wird, Acetylcholin, dann ADP, ATP umgesetzt werden, dafür sind wir gemacht, dafür sind wir auf dieser gottverdammten Welt und äh, Sagt Biologiebücher auf, schaut euch an, was eure Zellen leisten können. Und ich
1: habe mal eine Frage: Wie kriegt man den eigentlich gestoppt, wenn der einfach mal angefangen hat zu reden?
0: Einfach reden lassen. Lass einfach reden, einfach reden lassen. Ja, okay. ja. Also Mit der Kettensäge durch die Mitochondrien ja. schneiden. Ja.
1: Also, ich habe jetzt mitgenommen, sein Lieblingslied heißt: Wenn die Myokyne tanzen gehen
0: oder Ja, sowas. ganz genau. Wenn cool. die Myoküne. Let them Myokines dance, dance, dance. Ba, ba, da? oh, guys,
1: Aber <lacht> das ist eigentlich. Das, das ich machen. Was soll ich machen? Aber das eigentlich auf die Melodie von Coco Jumbo.
0: Ja, genau. Ja, 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 Myokine, ja, 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 Myokokokine, ja, ja, ja. So, wir haben das Niveau gerade so
1: schön hoch, Moritz. Du kennst sicherlich yeah. diese die lange Historie unseres Podcasts. Wenn nein, dann kann ich dir sagen, wir sind große Flachwitz-Fans. Oh. Normalerweise bereiten wir den ein oder anderen Flachwitz vor. Heute haben wir mit dir natürlich den, ich sag jetzt mal, den wandelnden den, den,
0: flachwitz, genau, ja, den also flachwitz. flachwitz aber ja, Ich ne. möchte
1: gerne von dir jetzt spontan deine drei Lieblingsflachwitze hören. Hau rein.
0: Also, Sagt Pauli, haben sie einen Sarg gefunden? Haben sie nicht aufgekriegt? Waren Zuhälter drin? <lacht>
1: <lacht> also ich würde jetzt mal, ich würde jetzt Uli mal zitieren, der mich mal zurechtgewiesen hat. Das war kein klassischer Flachwitz, aber er war gut.
0: Er war intelligent ja, Flach, ne? Ja, aber also diese er war so hoch. Er war mindestens so hoch wie das Sargholz selbst. Ja. Uli, kannst du einmal ganz kurz die
1: Regeln erklären für einen guten Flachwitz? Also beim Flachwitz ist es so, du stellst einen, äh, einen Satz hin... Und dann musst du dem Gegenüber die Möglichkeit geben, auch zu antworten.
0: Ja, okay, perfekt. Beispiel, Hab ich was. Warum steht ein Pilz im Wald? Ja, ja, weil die Tannenzapfen ist auch logisch. Ja? Ja. <lacht> oh Uli, ich glaube. Ich Aber jetzt pass auf. <lacht> was ist klein, gelb und dreieckig? Ein kleines gelbes Dreieck. Jawoll! Oh, <lacht> oh, Mann, das gibt's doch gar nicht. Hast du noch einen? Uh, lass mich mal kurz überlegen. Uh, warum gibt es in der Kirche keine Ameisen? Keine Ahnung. Ja, sie sind, sie sind, so, sie sind, weil sie Insekten sind. Sie sind Insekten, ja. ja. Ja, ich merke schon. Also ihr beide
1: seid mir um einiges voraus. Ja, Moritz, vielen, vielen Dank. Oder Uli, hast du noch einen? Wolltest du gerade noch einen raushauen? Nee, ich hätte tatsächlich ähm, jetzt auch so ein bisschen versucht, die Kurve zu bekommen, den Abschluss zu finden. Was ist heute dein Highlight am Tag? Wie gehst du raus jetzt aus diesem Podcast und versuchst, den Tag noch besser zu machen?
0: Also der Tag war bisher schon mega geil, aber man muss jetzt klar sagen, ich habe heute Dienst. Meine Frau hat mir ein neues Stethoskop geschenkt, ein DocCheck Cardiology 3-Stethoskop. Da hört man wirklich das leiseste Rauschen. Also wenn der Nachbar unter der Dusche ganz, ganz, ganz leise masturbiert, also wirklich so leise wie er macht, ja, und du das Stethoskop auf den Boden hältst, dann hörst du die. Vibrationen, die vorne aus dem Schaftbereich kommen, denn so hochfrequent ist die Auflösung, dass man einfach sagen kann, ich freue mich heute Nachmittag auf der Intensivstation, wo ich wirklich Dienst habe, dieses Stethoskop einzusetzen und Dinge zu hören, von denen niemand geglaubt hätte, dass die Töne erzeugen. In diesem Sinne. Aber, klar, so boom. Aber jetzt mal ehrlich, <lacht> deine Frau hat dir zu deinem Geburtstag gestern ein Stethoskop geschenkt. Ganz genau, richtig. Das finde, das finde ich sensationell. Geil, oder? Aber wirklich ein gutes Stethoskop auch, also ein richtig geiles Stethoskop. Ein Aber da muss ich jetzt
1: einmal noch mal fragen, sag mal, macht jetzt irgendwie auch Doktorspielchen.
0: Was heißt Doktorspiel? Wir haben eine ganze Sexualpraxis zu Hause. <lacht> Egal. Welches Behandlungsproblem soll ich dir vorstellen? Was willst du? So,
1: <lacht> so ich glaube, es reicht wirklich. Ich würde jetzt mich verabschieden.
0: Ja. Okay. Ich will mich auch verabschieden. In <lacht> Ordnung. Ja, aber wir hatten hier vereinbart vertraglich, dass der Podcast mindestens noch zwei Sekunden weiterläuft. In diesem Sinne, ciao.
1: Also, wir bedanken uns bei Dr. Moritz Tellmann, dem Bud Spencer der Motivation, für diesen wunderbaren Podcast, unsere zehnte Folge. Und ähm, ich sage auch Dank an Arndt und natürlich Dank an alle Zuschauer, die bis hierher ähm, noch irgendwie dran geblieben sind und noch nicht vor schlechtem Humor krepiert sind. Also, habt einen guten Tag und macht das Beste daraus. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
0: Ciao. Dieser
1: Podcast wurde unterstützt von der Denim-Ikone Levi's.